0: وحلقات التعلم والرسول عليه الصلاه والسلام يروى عنه انه ظل يكلم الناس من الصبح من الصباح حتى اوشك اليوم ان ينتهي يعني قبل الغروب طول اليوم وهو هو مش وعظ هو لن يبقى لن يبقى اليوم كله يعظ يقول صلوا وصوموا وزكوا وحجوا وافعلوا كذا واذكروا الاخره وانما هو يتكلم بامور احفظوها يعطي روايات وبدأت الرواية للصحابة والصحابيات وفوجئت بأن النساء والرجال والأطفال يا رجل ده الـ 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 الأب النهاردة اللي ابنه ما يتعلمش القرآن يؤتى به يوم القيامة ليحاسب لأن من حق ابنك عليك حقه اللي تحاسب عنه يوم القيامة ويتعلق برقبتك لما لم تعلمني القرآن لما لم تقرأني لما عرفش الغنة ليه معرفش القلقله ليه معرفش المدود ليه معرفش التفخيم والترقيق لماذا لا اعرف كيف اتلو القران كما انزل لماذا ولعلكم ترون الان في التلفزيونات الاخواننا الكرام اللي اسلموا من انجلترا وفرنسا وامريكا و... ومن كل مكان اللي بيجوا بلادنا اللي يروح اليمن واللي يروح موريتانيا واللي يروح مصر واللي يروح السعوديه واللي يروح بيدرسوا ايه جاءوا ليدرسوا اللسان العربي أخي ربنا يكرمهم والله الواحد يشعر انه يعني ما يصل الى مرتبه اقدامهم يروح الواحد منهم يشتغل شهر واحد في السنه في بلده شهر واحد يجيب مجموعه شويه فلوس ياخدها يسكن في احياء شعبيه وفقيره وينفق اقل النفقات على شويه خضار ياكلهم ولا شويه شيء علشان يعرف يتعلم ما هو موجود عندنا اصلا فالاب يحاسب كيف لم تعلم كيف لم تنفق على ابنك اللي بتشتري له ده في بعض الاباء بيشتروا لابنائهم حذاء حذاء باجره محفظ القران في سنه كامله حذاء واللي يجيب له باتيناج واللي يجيب له بلاي ستيشن واللي يجيب له الحاجات باجره محفظ يحفظ القران كله أصبح تعليم الطفل حتى الطفل والنساء النساء تذهب وافدة النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له كلام واضح تقول له يا رسول الله وهو رسول الله لكن هي ناس متحركة لا أتكلم عن قوم خاملين كسالى يكفيهم الكلام العمومي والبكاء في الصلوات والد... لا ناس فاهمة مهمتها في, ال... في الأرض فتذهب إليه تقول له يا رسول الله وهو رسول الله تقول له غلبنا عليك الرجال لكل ما نيجي نتقدم علشان مع أنه المرأة بتشهد الجمعة, الجمعة والجماعات والدروس وصلاة العيد وصلاة الجنائز والدروس والخطب وكل شيء إنما إذا أرادت أن تتقدم للسؤال استحيت لأن الرجال يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام تقول له وهي تقترح بالتحديد، مش تقول له فحللنا يعني فحل لنا يعني فحل الامر فحللنا لنا الموضوع يعني لا تقول له فاجعل لنا يوما فيجعل لهن يوما يسمع الاسئله ويجيبها وكانت المراه التي تستحي ان تسال النبي عليه الصلاه والسلام تذهب الى زوجاته تسالهن علشان هن يسالن النبي عليه الصلاه والسلام نساء ورجال وأطفال وعبيد وشيوخ كبار وكل المجتمع أصبح محذوفا وهي دي الصفة اللي بتكلم فيه صفة الحدفة إلى النهم عايز يقرأ إنما اليوم لا يوشك إنسان يقرأ في صحيفة ما يصلح يا إخواني ما يصلح أيها الإخوة أرجو أن تحفظوا هذه الكلمة مادة الأمة الإسلامية مادة الامة الاسلامية اليوم عبارة عن جموع من الجهال انما مادة الامة الاسلامية يوم انشأها الاسلام صارت جموعا من العلماء اصبحوا جميعا يقرؤون القرآن جميعا يعني يسمعون في التفسير جميعا ناس بتفهم ولذلك كان الواحد منهم صمام امان للامه، هو اللي راح خلى مصر اسلمت ولا خلى الشام اسلمت ولا خلى العراق اسلمت ولا ذهب الى اسيا فاسلمت ولا افريقيا فاسلمت، دول كانت تروح يروح صحابي، يروح خمسه، يروح اربعه، يروح اثنين، يروح 10، يفتحون البلاد ولانهم صمام الامان هناك صمام امان. إذا بالأمة تسلم وينضبط فهمها مصعب بن عمير هذا الذي نفرح به لأنه تسبب في تعليم أهل المدينة أهل يثرب كيف تصير مدينة منورة عندما استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام مصعب صحابي شاب في كان في العشرين من عمره لكنه كان شغوفا فضل 13 سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم بدقة ولذلك أنا أقف موقف الحقيقة المعجب إعجابا شديدا بصحابي كان له منزلة كبيرة جدا اللي هو جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب ده أخو علي بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمه مباشرة ابن عمه شقيق زي ما بنقول جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار اللي هو كان أشبه إنسان بالرسول عليه الصلاة والسلام لدرجة أن الناس تتحير عندما تراه قادما من بعيد أهو رسول الله أم هو جعفر جعفر هذا كلف تكليفا من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمشي روح الحبشة مهاجرا فذهب إلى الحبشة مهاجرا ولم يعد إلا في سنة ستة هجرية يعني بقي في الحبشة سنين زياده عن 10 11 12 سنه 11 12 سنه من من قول 13 سنه من 23 يعني يعني اخذ فتره طويله جدا في الحبشه فلما عاد من الحبشه فاته علم كثير فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذه واخى اخى يا رباه يا سلام على جلال شعائر الاسلام الاخاء مش زي ما احنا بنقول بنعلمكم واحنا بنتكلم كده الواحد ساعات برضه بيتجاوز امور الحقيقه انه الاخاء ده يعني اه موده وحب ولطافه وظرف كده وناس حلوه مع بعضها وخلاص ده حلو لكن نفهم يا اخوانا عزمات عزمات الاسلام نفهمه عزمات الاسلام اخى بين جعفر وبين امام علماء الصحابه معاذ بن جبل فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء يحشرون يوم القيامة زمرة يوم القيامة يتقدمهم معاذ بن جبل فأخذ جعفر هذا الذي كان غائبا لإمام علماء الصحابة إخاء علشان يعوض ما فات أمة تستدرك ولابد أن تحفظوا يا إخواني أكرمكم الله أن حجم العلم حجم الادراك حجم التعلم حجم النهم بالنسبه لطبقه التاسيس اللي هيتاسس عليها الدين اللي هتقيم اوتاد الدين غير حجم العلم في اللي هيجوا بعد كده اللي شايل الامه النهارده يجي واحد شيخ يقعد يتكلم مثلا مية 200 درس ولا مية 200 حلقه عن حوالين سلسله الصحابه الله الامة عيشة مؤسسة على الصحابة ده قاعد يتكلم يجي 200-300 حلقة ولا 300 درس عن الصحابة يتكلم مرة عن فلان ومرة عن ده بيشيل الامة على الاوتاد فحجم العلم الذي عند هؤلاء الاوتاد ده علم بيضبط يشكل الضوابط لها بد ان يكون جليلا غير اللي هيجو بعد كده والدنيا مستقرة ما هو اصل اللي تولد في عصر الخليفه اللي قال السحابه دي مهما مطرت في الشرق ولا في الغرب هينزل مطارها على المسلمين وخيرها هيجي للمسلمين ده بيتكلم عن امه اسلاميه استتب ملكها الذي ولد في عصر امام يقول وانا الان قد صرت وليس فوقي الا الله دي امه استتب سلطانها انما اللي جاي ولسان حال الأمة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ده, ده عصر مختلف لابد فيه من أهل العزائم ولابد فيه من بحور العلم ويا أيها الإخوة الأحبة الكرام يا قرة العين ويا حبة الفؤاد لقد عدنا إلى هذا نحن اليوم نحتاج من تتأسس عليهم أمور الأمة في عصرها القادم نحن الآن أمة تنتظر الجهاد الخاتم نحن أمة ترى على أرض الرباط على أرض فلسطين ومضات انطلاق الجهاد الذي هو الجهاد الآخر قبل يوم الدين نحن الان في عصر نؤسس للمسلمين تاسيسا ونؤسس لانفسنا، لا نؤسس للمسلمين لاننا يعني ائمه عليهم او لأننا بل لاننا منهم وباننا كما يقول يعني بيسموها الواحد يعني مقدمة لاننا مقدمتهم الى هذا نحن يا اخواني لابد ان نعلم اننا عدنا الى عصر التاسيس من جديد. لذلك لا تصلح قشور العلم لا تصلح شواشي العلم لا يصلح إلا فهم الدقائق وإلا تعلم هذا لجمهرة المسلمين أن يعلموا وأن يقرأوا وإلا فقد ركب العلمانيون فوق ظهورنا وأصبح المستشرقون أو علماء المشرقيات ركبوا فوق رؤوسنا وأصبح الواحد لا يستطيع أن يرد شبهة أو أن يبين بيانا لابد للامه ان تستعيد هذا وللمسلمين ان يستعيدوا هذا لذلك بدا هذه بدات هذه النهمه الشديده ووصل الامر يا اخواني وانا اكلمكم عن هذه الصفه لانها سكنت جوارح المسلمين وسكنت جوانحهم واستقرت فيها بدأت هذه الصفة تنزل إلى الساحة لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما صار أميرا للمؤمنين كان يمشي في السوق يمتحن يختبر بياعة اللمون والحمال القش يختبر في فقه البيوع فاذا وجد ان المراه التي لا تعرف اللي بتبيع شويه ليمون وجرجير وخضار في السوق لا تعرف فقه البيوع اخرجهم من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا ام فقيها لا تفسدوا علينا اسواقنا وكان يجهر بعد ذلك باعلى صوته في السوق ويقول إن هذا السوق لا يصلح أن يضرب فيه إلا من فقه، الفقيه إلا من فقه، اللي يعرف يبيع ويشتري، ويعرف هل لازم أشوف ولا ما ينفعش؟ ينفع ترجع ولا ما ينفعش؟ ينفع بقول لك هبقى أدفع لك السعر بعدين ولا لأ؟ ينفع أقسط ولا لأ؟ ينفع ينفع ينفع, ينفع من لا يعرف هذا كان يخرج من السوق، ولقد رأيت بل 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 كم رايت كم رايت كم رايت كم رايت شفت كثير في عصرنا اللي احنا عايشين فيه امي رايت اميين لا يقرا ولا يكتب قروي ساذج بسيط لكن عنده درجه من الشغف البالغ بان يتعلم سماعا ويحفظ والله يا اخوه رايت هذا ومنهم من لا يزال يعني في 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 اخر ما اعلم لا يزال على قيد الحياه. شخص كان لا يقرا ولا يكتب ولا يعرف شيئا ابدا في القراءه والكتابه، ويحضر دروسا صعبه ويسال ويعلم ويحفظ، وكان هذا الشخص اذا تكلم وهو لا يزال على قيد الحياه حتى الان فيما اعلم. اذا تكلم شعرت اماما. واحد فاهم خطه الدين بكاملها شوف كلمه خطه الدين حضر كتير وكان يحفظ ويقول انا لما لما اخترعوا او لما وصلنا يقول هو لما وصلنا جهاز التسجيل اللي هو الكاسيت وما الى ذلك يقول فرحت به فرحا شديدا لانه جابوا له اخوه راح حج ولا عمره فاشترى له جهاز كاسيت يقول فكنت أسجل الدرس لأسمعه طوال الأسبوع كل يوم لإني أنا ما عنديش حاجة اقرا منها وصار والله هذا الأخ بالذات وهو رجل الآن مسن كبير مش صغير يعني كنت أقول هذا الشخص لو يعني لو أراد أن يخطب الجمعة يستطيع أن يخطب جمعة أفضل من مش عايز أقول أفضل من اللي مين أفضل بكثير فاقه فاقه المسألة بهذا الانحداف بهذا النهم بهذا التوجه الى ان يعلم كم رايت هؤلاء والله موجودون موجودون امه فيها خصال الخير الفكره مش في مساله ان قراءه وكتابه فقط وان كانت القراءه والكتابه مهمه طبعا جدا انما اقول لك الصفه المركبه اللي احنا بنتكلم فيها الصفه يعني اللي متركبه في البشر المسلم اللي هي صفه النهم والشغف والانحداف نحو العلم وانه يقرأ ويكتب ويجلس الى العلماء ويدارسهم ويدرس منهم ويسمع ويراجع ويراجعهم وانتم فاهمين ان الامام الشافعي والامام مالك والناس دول كده يعني ناس كده زي حالاتي كده يعني قعدوا ذاكروا شويه وبعدين لقوا نفسهم بيعرفوا يتكلموا فيتكلموا ولا دخلوا خدوا ليسانس عرفش ايه ولا أخدوا لا لا, دا دا لا يعني كان الواحد منهم يروى عنه أنه لم يجلس للفتوى إلا بعد أن أجازه ستون أظن إذا لم تخني الذاكرة وإن كنت يعني مش متأكد من العدد ستين واحد من الفقهاء أجازوه أنه يصلح للفتوى ستين واحد دول عمل فيه إيه علشان يجيزوه ده انا كنت بعد مع الله يرحمه يا ذا الجلال والإكرام شيخنا الذي يعني تلقيت عنه الفقه وانا لا زلت غضا صغيرا يعني كنت متصور ان انا وصلت للسماء وانا قاعد مع الشيخ ده 20 30 قعده ولا حاجه علشان يشوف انا فاهم ولا مش فاهم ويقول لي كويس ولا مش كويس ولا نافع ولا مش نافع انما 60 عالما من العلماء يمتحنون طالباً حتى يقال له اجلس خلاص تفضل دلوقتي ينفع تقعد فهؤلاء فاقهوا وفهموا وادركوا منهم واحد من الصحابة دخل رجل فذم الدنيا وأظن بقى يا جماعة احنا النهاردة مفيش فقه ولا علم ولا تدريس ولا حلقات احسن من حكاية ذم الدنيا و والشكر في الآخر مش كده ولا ايه مش بنعمل انا بعمل كده وكل الناس يعملوا كده بس انا الحقيقة بحاول ما اعملش كده يعني انا بس انما ذم آه الدنيا جاء صحابي قال مالك تذم الدنيا مين قال ان الدنيا مذمومة ده هو المذموم فيها منهج المستكثرين او الاخذين منها انما الدنيا بلاغنا الى الله بل انا حضرتك اديت لحضرتك عربيه سياره تركبها علشان تسافر تروح شغلك. فبدلا من ان تاخذ السياره طريقا الى عملك، خدت السياره وقعدت تتباهى بها وتقول شايفين عربيه اخر موديل وانظره وتروح لزميلك اللي انت عايز تغيظه ولجارك الذي تريد ان تريه انه صارت سيارتك افضل. السيارة غير مذمومة، المذموم أنك استخدمتها في غير غرضها، مين اللي قال كده؟ واحد صحابي أُبي بن كعب. ابن كعب وكان يجلس بجوار عمر بن الخطاب ويصحح لتابعي دخل ليخطب وليذم الدنيا، قال له مين قال لك أن الدنيا مذمومة؟ الدنيا فيها بلاغنا إلى الآخرة فنعم المركب هي دي مركب إلى الآخرة كل الناس خدوها بقى وقعدوا يدبها بها قدام البنات في الشارع ويزمر لهم علشان يركبوا معاه فالمذموم خلقه وليس المركب فإخواني هؤلاء من شدة ودقة فهمهم للدين أصبحوا صمامات أمن للأمة ولذلك الذي يعني تفرحون به اللي هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 300 سنة الاولانيين من الاسلام والحقيقة انا يعني النقطة دي برضو اللي هي يطلعوا بقى ثلاث اجيال اربع اجيال زي ما يطلعوا انما هم كده ثلاث قرون المجموعة دي دول صمامات الامن هو المسلمين اغلقوا باب الاجتهاد ليه الشيء اللي احنا النهاردة كلنا بنقعد نذمه ونقول كيف العقل المسلم يوقف باب الاجتهاد ازاي والحوادث متجددة ده العلماء دول كانوا بيفهموش وقفلوا وأوصدوا عقولهم ويكتبوا الجماعة المخرفين اللي ثقافتهم في منتهى قلة العلمانين واللي يقول على نفسه انا المفكر العظيم والمفكر المتوسط والمفكر يقول لك قفلوا باب الاجتهاد انت عارفوا ما بقى قفلوا باب الاجتهاد ليه قفلوا باب الاجتهاد عشان المصائب اللي انتوا شايفينها دلوقتي انهم وجدوا ان ضعف الأمر وأصبح العلماء تحت سلطان الطغيان يمالئون السلطان ويطلع له فتاوى زي ماشي بالبصلة أمريكا عايزاه يطلع اجتهادات في الطريق ده والريس عايزه يطلع اجتهادات في الطريق ده والملك عايزه يطلع والوزير ماشيين على السطر على الخط يتكلم ان فوائد البنوك مش ريبة اصل في راي بيقول كذا ان تنظيم الاسره مش حرام علشان في راي بيقول كذا ان منع النقاب مفيش مانع لان في راي بيقول ك... ماشي طب والامور الباقيه يعني الجزء الباقي لا 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 فوجد العلماء ان بوصله الاجتهادات اصبحت خادمه للطغيان فعملوا هذه الحيلة إنما من يستط... لا يستطيع أحد أن يغلق باب الاجتهاد إنما عملوا هذه الحيلة قالوا خلاص المجتهدين الكبار الأئمة المجتهدين خلصوا والآن لا اجتهاد وإنما نمشي على ما قالوا عليه وليست هناك آراء جديدة والله جزاهم الله خير إنما بعدها بسنة وفي وسط السنة وأبلها وفي نفس اليوم اللي قالوا فيه هذا الكلام كان هناك اجتهاد العقليه الفقهيه الاسلاميه لم تتوقف ابدا وما يكون لها ولا يجوز لها ذلك انما هم فعلوا هذا حتى يصرفوا طغيان الطغاه يجي الواحد من دول يقول له انا عايزك تشوف لي الحاجه الفلانيه يقول له يا فخامه الرئيس مع الاسف الشديد ده في قرار صادر من المجمع بقفل باب الاجتهاد انا كنت اتمنى اخدمك لكن مش عارف اخدمك فكان هذا نوع من أنواع الورع لمن لا يقدر على المجاهرة إنما لم يتوقف باب الاجتهاد أبداً إطلاقاً إطلاقاً أيها الإخوة أيها الأحبة هذا يعني ما أردت أن أقوله في تهيئة النفوس لأنه خلوا بالكم بقى ما الذي حدث الآن خلاص أصبحنا جاهزين بقى إن شاء الله في اللقاء القادم إن المسلمين الآن عندهم تعلق شديد بان يعلموا مناهج الاسلام ما علم التربيه ما علم المجتمع ما منهج الحكم ما مناهج السياسات ما مناهج اصلاح الناس ما مناهج الدعوه ما, مناه... ما مناهج المناظره ما من... يتعلموا هذا اصبحوا قاعدين فاتحين عيونهم ما فضلوش الراجل اللي قاعد جنب الخيمة والجمل والمعزة والوتد لا لا ما فضلوش كده بقى زي زمان ده كانوا لما يقولوا شعر والله يا جماعة الشعر العربي القديم ده لما تقروه تحس ان العقلية العربية كانت قد بلغت من التفاهة هو عايز يقول كلمة معينة ما عندوش كلام كتير يقوله ما عندوش فكر كتير فيقول قصيدة يبتدي الأول بالغزل يقول يا سلام على بثينه يا سلام على سعاد، يا سلام على معرفش اسمها ايه على ليلى، يا سلام على عزة، يا س وايه؟ وبعدين يتكلم عن السلاح السيف بتاعه وعن الخيل ويا سلام على الخيل والحته البيضة والحته السودا في الخيل وبيجري ازاي وجماله ايه حلاوة الحصان ده وايه ده وبعدين في الاخر حاجة اسمها بيت القصيد يعني البيت اللي في القصيدة كلها اللي القصيدة كلها قيلت لأنها تقصد هذا البيت البيت المقصود من وراء النظم الطويل العريض ده كله عرب ما كانش في عندهم هذا العمق الذهني والفكري الكبير فطبعا الإسلام دلوقتي كي بقولك مش بقولك أن خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور دي ثورة في الشخصية التي تلقت الإسلام الشخصية المسلمة خلاص أصبح الواحد يقولك لا لا خلاص بقى ولذلك عدد المسلمين الذين تركوا قول الشعر من الصحابة جمهرة كما أحصاها بعضهم في بعض الروات الأدب وتجدون ذلك أيضا في كتاب أشرت إليه في الأسبوع الماضي والثاني اللي هو الكامل أو الأغاني وكلاهما تكلم الأغاني مش الأغاني هو اسم كده كتاب الأغاني من من التي تروي أخبار العرب وأيام العرب بعضهم يقول أكثر من 450 صحابيًا كانوا شعراء وتركوا الشعر، ليه؟ مخه اتشغل ذهنه امتلأ القرآن جاء ببلاغته وجاء بفكره فأصبح ما يقدرش شعر إيه؟ شعر إيه؟ ده أنا أصبحت قدام قدام 10 أبيات تقراهم مثلا الان من الناس العلماء الكبار يعني تلاقيهم مليانين فكر وعلم في 10 ابيات. انما الثاني كان يقول قصيده 100 بيت ما فيهاش غير بيت واحد فيه كلمتين كويسين والباقي كلام لطيف بس حلو ويقولوا اجمل الشعر اكذبه. كل ما تكذب اكثر الشعر بتاعك يطلع حلو. فاكذبوا. فكانوا الشعر يعني مقبول في هذا. الآن أصبحت العقلية مختلفة يقول لك أنا عايز والله يا إخواني إن الذي سأحكيه لكم الآن حق رأيته بنفسي كان هناك أب جزاه الله خيرا كان يربي ولده على, على مسألة دقة القول ودقة العلم ودقة التلقي وصدق القياس وضبط القياس فكان هذا الولد إذا أراد الوالد إن هو يتكلم معاه كلام خفيف بقى يعني يداعبه، والولد لسه سنه صغير لم يصل يمكن خمس ست سنين. كان إذا أراد أن يكلمه كلام كده يعني فيه نوع من المداعبة، الولد مش عايز، مش عايز يسمع يعني يقوله لا احكي لي الحكاية الفلانية، أنت كنت بتكلمني عن النقطة الفلانية. لو حب ينيمه وهذا الولد لا يزال حيا الآن و يعني اللي يحب ينيمه يحب يغني له اغنيه يعني كما يفعل الاب الراشد اذا اراد ان يهدئ من من عاطفه ابنائه وان يجعلها يعني له لا مش عايز اغنيه كلمني عن الموضوع الفلاني احكي لي حصل ايه معاك النهارده حصل العقليه تغيرت عقليه التلقي هو ده المسلم هو ده بقى هي دي الصفه دي انه مسلم يبحثوا عن هذه الأمور وبهذا انتقل المسلمون بفضل الله عز وجل إلى ما أراده الله تبارك وتعالى لهم من فضل كبير أيها الإخوة أنا خايف الوقت يخرج مني وأريد أن أعلق على بعض الكلام طيب انا قبل ما علق على الكلام اللي عايز اعلق عليه ده عايز بس اقول لحضراتكم كلمة صريحة شوية احنا لسه قدامنا يجي ربع ساعة الحمد لله عندنا وقت كفاية آه آه عايز اقول له كلمة صريحة اي دعوة تاخد الناس إلى الخطوة الأولى في العلم وتفضل تدوخهم فيها فقط وترجع تجيب من الأول وترجع تاني تخلص وتجيب من الأول وترجع تاني تخلص وتجيب من الأول دون أن تلاحظ هذا المزيد عليها أن تراجع موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته كذلك أي دعوة تقتصر على آه مجرد النقل دون عمق الفقه والإدراك أو تتحدث فقط فيما هو فقه من الفقه القديم اللي هو فقه الصلاة فقه الزكاة فقه المساجد فقه البيوع فقه دون أن ترى تطور الفقه أو تطور المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيه ما فقه الاسلام فيها هي دعوه عليها ان تراجع موقفها من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انها دعوه تتكلم على الفتات القديم ولا تستشعر انها مكلفه بان تقابل المستجدات التي جدت في الحياه هناك دعوات وإن تسمت بأنها سنة إنما توشك أن تضل الناس جميعا بتغييبهم بتغييبهم إنما العلم كما أقول هو مقصود به العلم الذي يواكب ما عليه حياة الناس ولذلك يعني مثلا في علم الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابي الجليل معاذ بن جبل يقول له أعلمهم كذا فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم بكذا فإنهم أجابوك لذلك فأعلم طب ما أجابونيش ما تقول لهمش من يمكن أن يأ طب لم يجيبوني ولم أقل لهم من يضمن لي ويكفل لي أن هذا ليس حراما الله لا أذكر لهم لقد كتمت العلم إذا. لا أذكر لهم لقد تركتهم يقعون في الحرام ولم أبلغهم بأنه حرام يبقى الكتمان حرام والقول مؤجل أكتم ولا أقول لازم علم الدعوة علم الأمر المعروف علم النهي عن المنكر علم التربية علم الحكم علم المجتمع علم الأسرة يا رباه سنتلقى الكثير لذلك يعني يعني الحقيقة كان من عطاء الإسلام أنه أنشأ العلماء كمرجع لأنه أنا عندي ناس ركبت فيهم النهم الشديد لتلقي العلم ولم يجد العلماء الذين يسألونهم طب هيبقى نهم هيبقى مشتاق هيبقى نفسه يتعلم وليس عنده من يتعلم منه ماذا يفعل فاشتغل الإسلام بتحويل الناس إلى على فكرة أنا لم أقل أبدا ولم أقصد أبدا ان الفئة الخاصة اللي هي العلماء اللي هي اهل الحل والعقد اللي هي دي مش موجودة لا دي موجودة ومهمة جدا انما انا قصدت ان اقول هذه الفئة الخاصة من العلماء الثقات الاثبات موجودة ثم سألت ما شأن عوام المسلمين فتناولت على انها صفة عامة للمسلمين ولذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ده بالعكس كارثة، ألا يوجد العالم؟ لأنه أنا أنشأت النهم عند الناس، من يسألون؟ يسألوا مين؟ يتعلموا من مين؟ فيقولوا إن الله لا ينزع العلم بانتشاله بانتزاعه، بقبضه، ب بنزعه من صدور العلماء واحد كان عالم امبارح بالليل والنهاردة الصبح اصبح غير عالم وانما يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم عندي الفين عالم على مستوى العالم الاسلامي يموتوا ماش موجود حد بعد كده فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا واضلوا ضلوا واضلوا هذه هي الفكرة، لذلك كان اشتغل الاسلام بهذا ايها الاخوة، ايها الاحبة جزاكم الله خيرا على فضلكم الكبير، الحقيقة انا يعني اولا اذكركم الله عز وجل في الاوقات التي نحن الان فيها، فنحن الان مقدمون على العشر الاوائل من ذي الحجة، وانتم تعرفون انه يعني ده اسبوعين الفضلين او اقل أقل من أسبوعين يمكن 13 يوم أو شيء العشر الأوائل منذ الحجة مغفرة لذنوب العباد فرصة والنبي عليه الصلاة والسلام أنتم تعلمون أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وهي أيام الملة الإسلامية أيام ملة إبراهيم يعني أيام الدين أيام العقيدة الأيام التي غرست فيها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً مش هقدر لن أستطيع أن يوم واحد ذي الحجة أفاجئ نفسي بأنني صرت عابدا لابد من شيء من استنقاذ النفس وانتشالها من الضعف نبتدي نستعيد مرة أخرى نستعيد الهمم لذلك سبق العشر الأوائل من ذي الحجة شهر كامل هو من الأشهر الحرم اللي هو شهر ذي القعدة والأشهر الحرم فيها الصوم أكثر من غيرها وفيها اشهر الحرم لها لها حرمتها لها فضلها، لذلك اجمعوا هممكم وامضوا الى الله عز وجل قبل ان تاتي العشر الاوائل من ذي الحجه، ثم بمجرد ان تنتبه تجدها قد انتهت ويخسر الناس خسرانا كبيرا، لذلك ايها الاخوه اذكركم بالتهيؤ والتجهز بقلوبكم اولا وب الرياضة البدنية على الصلاة والقرآن والذكر والدعاء والصدقات نما بالقلوب أصلا أيضا لذلك تستعدون لهذه العشر الأوائل مسألة كنت قد تحدثت أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تخرج من محنتها إلا إذا وجد فيها خلق الاستشهاد في سبيل الله انها تتعلق بالاستشهاد في سبيل الله وتلقيت سيلا من الرسائل جزاكم الله خيرا اتعلم منكم يا إخواني اتعلم منكم والله وارجو ان اقول لكم ان الشخص الذي يتابعني مش يتابعني ان يتابع الداعيه يتابع العالم يتابع النبي صفه كبيره في الدين الرسول عليه الصلاه والسلام بعد معركه من المعارك بعد غزوه من الغزوات اعطى من الغنيمة قالوا تعالى فلان هذا نصيبك من الغنيمة الصحابي لأنهم طبعوا على أنهم يريدون الشهادة في سبيل الله يريدون ضربة تغفر بها ذنوبهم ويبلغون الجنة قال ما هذا يا رسول الله ما هذا يا رسول الله أنا ما على هذا اتبعتك مش هو ده المنهج اللي في صدري وانما اتبعتك على ان اقاتل في سبيل الله فارمى بسهم ها هنا في 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 النحر في الحنجره فادخل الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعجب بهذه قال ان تصدق الله يصدق ساعه من نهار نزل الغزو وجاء والسهم مرشو انظر الى الامل، انظر الى امال هؤلاء الى تطلعهم يتطلع الى سهم ينغرس في في رقبته يا من ترون حتى ان الامل في الاوراق وال, وال... لا يتطلع بسهم ينغرس في رقبته فيلقى الله عز وجل وبرئا بالذنوب ما على هذا اتبعتك وانما اتبعتك على ان ارمى بسهم ها هنا فادخل الجنه ساعه من النهار جاء والسهم مغروس فيقول النبي عليه الصلاه والسلام لقد صدق الله فصدقه الله ليس بهذا التعبير بالضبط انما انظر صادقون انظر لا لا مش بتكلم عن صادقين اتكلم عن الامال نوع الامل نوع الرغبه فيما عند الله يا راجل ده انا لما البس جلابيه جديده لما اجيب كرافطه جديده لما البس ساعه جديده دعاء ولبس الثياب دعاء التنعم فيه غرس ال الامل في الاستشهاد عشان كده أمة لم يهزها لا أمريكان ولا روس ولا رومان ولا فرس. أمة يقول له لبست جديدا وعشت شه... حميدا ومت شهيدا. بيدعو البعض بالشهادة لما يلبس قميص جديد ولا جاكيته جديدة ولا بلطو جديد ولا ولا شراب جديد. يقول له يا أخي ربنا يرزقك الشهادة في سبيل الله، انظر إلى الآمال المتداولة في المسلمين. لذلك خشيهم خافهم خلق الله خافهم الجبابره لانهم يقولوا من لي بقوم اذا ارادوا أن, ان ان ينزعوا الجبال لنزعوها الرجل منهم ليس كمثلنا اليوم ايها الاخوه يقع الانسان في ذنب فيقول اتصدقت وصمت وصليت وانما يقول الصح من من منا اليوم يقول هذه الكلمه يقول لقد ارتكبت ذنبا فما زلت أخشى منه إلا أن تكفره عني الشهادة في سبيل الله. إني أستشهد الله فين كفارات الصيام؟ فين كفارات الصدقة؟ فين كفارات الحج والعمرة؟ فين كفارات الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن؟ فين؟ فين دول كانوا صحابة لكن يقول إلا أن تكفره عني الشهادة في سبيل الله. واخدين بالك يا إخواني من نوعية الأمل من نوعية الرجاء من نوعية التطلع الرجل شايف أنه لما يمدغ بلحة دي حياة طويلة يقول لإن لأ بقيت حتى أنهي هذه التمرات إنها لحياة طويلة أهمال أهمال هي دي نوع الأمل عند الشباب والنساء والرجال ضربة ضربة في عنق امل ومن سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه انما اليوم اما شان اليهود ولا تجدنهم احرص الناس على حياه عايزين يعيشوا والسلام صارت في المسلمين واما انه الوهن ويقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا حب الدنيا وكراهية الموت. شايف الفرق بين امال وامال؟ يا اخوانا اغرسوا هذا في القلوب، اعملوا معروف اعملوا معروف ناموا تحلمون بجنة الخلد، الشهداء ارتفعوا الى درجة النبيين من يرفعني انا؟ من يرفعني انا حازم ابو من يرفعني انا لاكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ير... هل استطيع ان اكون صديقا؟ ما اعرفش طاقتي تعمل ايه هل استطيع ان اكون صالحا انا مش متاكد من قدرتي انما مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين في وسطهم والشهداء يسالون الله الشهاده بصدق امل يعمر صدور هذه الامه ولذلك يعني احرص على الموت توهب لك الحياه وأنا الحقيقة طبعا جزا الله خيرا أهل فلسطين خيرا على رسائلهم لكن أنا اسمحوا لي يا إخواني الكرام يا أهل فلسطين وأهل المسجد الأقصى أني أعتذر عن أني لا أقبل الرسائل التي أرسلتم بها إلي لأنه يعني كما لو كانوا يشكرون كما لو كان طرفين أهل فلسطين بيشكروا اللي بينصفوا من قال هذه قضية المسلم إحنا لسنا طرفين نحن عجينة واحدة في هذه مقدساتنا ليس جزاكم الله خيرا أنتم المرابطون وأنتم أولى بالشرف منا لقربكم ولوجودكم في أرض الرباط ولكن لا يرسلن واحد رسالة للمتحدث يقول له يعني نصرتنا فنصرك الله لقد نصر إنما ننصر الله أو ننصر أنفسنا وليس الأمر أمر طرفين وجزاكم الله خيرا إخواني أكرمكم الله اليمن الحبيبه الحقيقه يا اخي الكريم لا تتصور الاخ صاحب هذه الرساله كم انخلع قلبي بان رايت ويعني ما ما عليه الامر هناك الحقيقه يعني لدرجه اني اشعر ان الدعاه يأثمون بترك هذه الارض المباركه الكريمه المساجد عامره بشباب يعني شباب صغير يعني الـ تذهب إلى درس في مثلاً خمسة آلاف أو تلا ثلاثة آلاف أو ألفين تلاقي أكثر من, تس من ستة وتسعين 98 وتسعين تسعة وتسعين في منهم أقل من العشرين عاماً تلك أمة مبشرة ويعني و و والأمر أثر لدرجة الحقيقة أني أشعر أن الدعاية أثمون يعني إذا لم يذهبوا إلى هناك ايها الاخوه كم عندي من مما يجب ان يقال لكن على كل حال لقاؤنا في الاسبوع القادم ان شاء الله فانما وانما اريد الا احرمكم فضل الله عز وجل بالاستماع الى فضيله الاخ الصالح الشيخ الجليل الكبير فضيلة الشيخ حمد الصغير أكرمه الله ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وأحسن الله إلينا وإليكم وشكر الله لكم وأعزكم الله وجعلني وإياكم من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينٍ ولا أقل من ذلك فنزلنا ونخزى وأصلح لنا شأننا كله برحمتك 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 يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته